0: Moin Moin. Hamburg hat gewählt und zwar rot-grün. Über die Entscheidung an der Elbe habe ich mit unserem Hamburg-Korrespondenten Peter Burkhardt gesprochen. Sie hören auf dem Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Jetzt die SPD. Kommt auf 8. Die SPD kann also doch noch jubeln. Die Sozialdemokraten an der Hansestadt haben zwar mehr als 6 Prozentpunkte verloren, aber mit 39 Prozent werden sie trotzdem die mit Abstand stärkste Partei. Die wirklichen Wahlgewinner aber sind die Grünen, die ihren Stimmenanteil auf 24 Prozent fast verdoppeln konnten. Gemeinsam mit der SPD wird es wahrscheinlich zu einer Neuauflage von Rot-Grün kommen. Die CDU hingegen kommt gerade mal auf 11 Prozent. Zur Erinnerung. Unter Ole von Beust erreichte die CDU noch vor elf Jahren stolze 43 Prozent. Und die FDP verlor fast ein Drittel der Stimmen und lag nur noch hauchdünn über der 5 prozent hürde Bis Redaktionsschluss stand noch immer nicht fest, ob die Liberalen überhaupt in die Bürgerschaft einziehen werden. Die rechte AfD hat es dagegen knapp geschafft. Über die Wahl habe ich mit unserem Korrespondenten Peter Burkhardt gesprochen. Peter, hat die FDP mit 5% nun den Auftrag zur Regierungsbildung?
1: Ja, ich würde sagen, ganz klar. Also die wird wahrscheinlich allein regieren in Hamburg. Das war ja auch absehbar. Und es könnte jetzt eigentlich nur sein, dass sie aus der Bürgerschaft rausfällt. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, weil sie hat ja gestern Abend noch so 5,0%. Prozent, Aber man hat sich leider wohl verzählt in einem Wahlbezirk und hat die... Ähm, FDP mit den Grünen verwechselt, das fiel dann auf, weil sich die FDP über 20 hatte und die Grünen um die 5 und dann dachte man, da stimmt irgendwas nicht und das tatsächlich muss das also nochmal neu da gezählt werden, also es könnte jetzt im Ernst sein, dass die FDP doch noch aus der Bürgerschaft rausfliegt, dann wird es mit der Regierung dann eher nichts.
0: Ernsthaft, was hat der FDP geschadet?
1: Ja, der FDP haben, glaube ich, verschiedene Dinge geschah. Erstmal, Thüringen hat sie voll erwischt, muss man sagen. Die hat aber auch vorher ja keine besonders große Rolle gespielt. Sie war mal schon mal ein bisschen stärker. Sie war ja auch in der Regierung schon mal hier mit der CDU. Aber unabhängig von Thüringen waren die hier schwach und ich glaube, dass viel die, die FDP da, vielleicht auch vorher schon die Lindner-Geschichte mit besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren und so weiter und so weiter. Vielleicht auch die Kandidatin war eventuell auch nicht die Richtige. Und dann noch Thüringen, also den hat es voll erwischt. Und was äh, sieht man das, ist das Ergebnis Also Sie werden es vielleicht, vielleicht nicht mal in die Bürgerschaft
0: schaffen. Du hast am Sonntagabend ein paar Wahlpartys besucht. Bei wem warst du denn?
1: Genau, ich bin dann also zu relativ später Stunde, weil ich musste auch noch ein bisschen arbeiten vorher, bin ich erst zur SPD gegangen und da war also natürlich heitere Stimmung, kann man sich ja vorstellen. Es gab dann so einen ganz kleinen Abtörner, als dann äh, die Meldung die Runde machte, dass die AfD doch reinkommt. Da haben dann einige geflucht. Das gefiel ihnen natürlich nicht, weil es wurde ja vorher groß gefeiert, dass die AfD rausfliegt. Aber insgesamt, klar, so eine gute Laune hat man, glaube ich, bei der SPD deutschlandweit schon länger nicht mehr erlebt. Dann fuhr ich allerdings dann sofort Richtung Kiez. Da haben die Grünen ihr, ihr, ihr Nachtquartier aufgeschlagen und die waren also noch deutlich besser gelaunt als die SPD. Es also war eine richtig ausgelassene Stimmung da, war auch unheimlich laute Musik. Und die haben da, die Katharina Fegebank hat da wirklich getanzt. Aller allerbester Laune, so dass man sie gar nicht stören wollte. Die hat da ihre, ihre Kreise gedreht bei Soulmusik und... Rockmusik. Und ja, die waren in ganz guter Laune. Wobei man ja immer sagt, die Grünen hätten ja eigentlich die Wahl gewinnen wollen und die Bürgermeisterin stellen wollen. Erstmals, erstmals Frau, erstmals Grüne und so weiter. Aber das hatten sie ja schon vorher gemerkt, dass es vielleicht nichts wird. Und ich glaube, mit der Verdoppelung des Ergebnisses sind sie alles in allem schon zufrieden. Und das haben sie dann auch einfach mal gefeiert.
0: War das denn für dich eine Personenwahl, die dort stattgefunden hat?
1: Ich glaube, das war beides. Es war eine Person und eine Parteienwahl. Also die SPD ist einfach in Hamburg sehr, sehr verankert. Das weiß man ja in den vergangenen 75 Jahren. Seit Kriegsende äh, hat die SPD fast 60 Jahre regiert. Also gut 14 Jahre war die CDU. Also bis 2011 hat die CDU regiert. Aber es ist einfach eine schon eine, eine rote Hochburg, das ist so. Und die SPD in Hamburg ist ja jetzt auch nicht keine linke SPD. Das war auch der Grund, warum sich jetzt die äh, SPD hier ferngehalten hat von der neuen äh, Parteiführung in Berlin, das haben die ganz bewusst gemacht, dazu stehen die auch. Und der Peter Tschentscher, der Nachfolger von Olaf Scholz, äh, hat sich einfach unheimlich gut gemacht. In einer relativ kurzen Zeit, seit er erster Bürgermeister ist, hat er Scholz dann beerbt, als Scholz nach Berlin wechselte. Und das hat er äh, also wirklich auch als Typ, man kannte den ja, viele kannten den nicht so richtig. Der war vorher Finanzsenator, das ist so ein Posten, nicht so ständig sichtbar ist für alle. Und davor war er Laborarzt im UKE und der hat sich jetzt im Wahlkampf unheimlich gemacht und der hat die Wahl gewonnen, also für die SPD. Die SPD hat ein paar Stimmen verloren gegenüber den besten Zeiten jetzt vor... 2015 und vor allem 2011, aber das Ergebnis ist ja für heutige Zeiten gerade so sensationell und das ist wirklich ein ganz klarer Sieg von dem Tschentscher, der sich bei der Gelegenheit auch ein bisschen von seinem Vorgänger Scholz, äh, wie ich sagen, abgesetzt hat, aber zumindest aus dessen Schatten getreten ist, weil äh, vorher war er so ein bisschen der Bürgermeister von Scholz Gnaden, jetzt ist er einfach der Bürgermeister, der die Wahl auch gewonnen hat und ich würde fast behaupten, dass der jetzt populärer ist als es Scholz mindestens am Ende seiner Amtszeit nach G20 und so weiter war. Also ist es ganz klar, schon ist es eine Person, aber auch natürlich die Partei. Also die SPD ist halt hier verankert.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz zu Scholz. Ermöglicht ihm das Ergebnis, jetzt Kanzlerkandidat seiner Partei zu werden?
1: Also es hat ihm mit, mit Sicherheit nicht geschadet. Man muss ja sehen, also er hat die, die Wahl in Berlin verloren um den Parteivorsitz. Und er hat jetzt die Hamburg-Wahl indirekt mitgewonnen. Er hat sich jetzt hier nicht groß eingemischt in den Wahlkampf. Das wollten auch, glaube ich, seine Leute nicht. Aber klar, dann hat das auch gestern gemerkt. Also er war auch, äh, glaube ich, ziemlich guter Laune, was man so sehen konnte. Und man denkt zumindest jetzt wieder drüber nach. Also Scholz ist da auf keinen Fall abgeschrieben. Mhm.
0: Du hast es vorhin erwähnt, dass bei der SPD gejubelt wurde, als es so aussah, dass die AfD rausfliegt. Äh, jetzt sind sie mit großer Wahrscheinlichkeit drin. Prozentual hat sie verloren. Aber hat die Partei wirklich Stimmen verloren?
1: Ja, sie haben Stimmen verloren. Nicht wahnsinnig viele. Nach diesem Stand es so um die 3.000. Und ja, es sind dann so gut 200.000 Wähler. Das ist natürlich schon, äh, nachdem auch was jetzt alles passiert ist, muss man wohl zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, die, denen offensichtlich alles egal ist und die die einfach trotzdem wählen. Mhm. Aber also die spielen in Hamburg keine übermäßige Rolle, das muss man ja auch sagen. Also jetzt hatten gut 6 Prozent.
0: Genau, warum konnte die in Hamburg nicht resuieren,
1: die AfD? Weil Hamburg einfach eine Stadt ist, die mit rechts nicht so arg viel anfangen kann. Das ist eine, eine liberale weltoffene, aufgeklärte Stadt, die einen großen Anteil an, an Migranten hat, und zwar schon seit jeher, das ist eine Hafenstadt einfach, das geht ja schon seit Jahrhunderten so im Grunde genommen. Und natürlich gibt es Leute hier, die ausländerfeindlich sind, logisch, aber es ist, insgesamt ist das hier nicht das große Thema. Aber ihre 5% scheinen sie irgendwie über die Bühne gerettet zu haben. Aber Hamburg ist sehr stark geprägt von einer extrem starken SPD, einer zunehmend starken Grünen, und man sieht ja auch, dass die, die CDU sich hier so also schon enorm schwer tut, muss um man vorsichtig zu formulieren. Trotzdem ist es so ein bisschen in für viele, Profilen, sie wäre sehr so ein Zeichen in Hamburg schafft es Da ist die AfD das erste Mal, glaube ich, in den Deutschen Landtag eingezogen. Wie wird es das erste Mal rausfallen,
0: ist aber nicht passiert. Peter, vielen Dank für diese Einblicke.
1: Super, danke dir.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Beim Rosenmontagsumzug im nordhessischen Vollmasen bei Kassel ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Laut ersten Informationen wurden mehr als zehn Menschen verletzt, auch Kinder. Laut Augenzeugen fuhr das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer soll noch Gas gegeben haben. Laut Polizei wurde der Fahrer festgenommen. Ob es sich dabei um einen Unfall oder einen Anschlag handelt, war zunächst noch nicht bekannt. Die CDU wird die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer doch früher regeln. Auf einem vorgezogenen Parteitag am 25. April in Berlin wird der oder die neue Vorsitzende gewählt, sagte AKK am Montag. Sie erwarte dabei eine Kampfabstimmung der Delegierten über die Kandidaten. Regionalkonferenzen gibt es diesmal nicht. Das Verfahren habe sie mit Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn abgesprochen. Offen bleibt, ob mit dem Verfahren noch eine Teamlösung möglich ist, wie sie etwa Laschet favorisiert. Es gibt immer mehr Corona-Infektionen außerhalb Chinas. Nachdem in Italien drei weitere Todesfälle bekannt geworden sind, die Zahl der Infektionen in Südkorea sprunghaft steigt und auch im Nahen Osten viele Fälle gemeldet werden, sind die wichtigsten Börsen in Europa um mehr als drei Prozent eingebrochen. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach von einer geänderten Lage. Die Epidemie sei in Europa angekommen. Es sei möglich, dass sich das Virus auch hier ausbreiten werde. Deutschland sei aber bestmöglich vorbereitet. Dienstag spielt der FC Chelsea gegen Bayern München im Achtelfinale der Champions League. Welche Chancen haben die Bayern und wohin treibt es den Verein zurzeit? Darum geht es in der neuen Folge und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Hören Sie doch mal rein. Das war auf dem Punkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.